0: Cześć, tu Myśli Zebrane, witamy się z Wami, Kasia i Marta.
1: Przychodzimy do Was z tematem
0: w nowym ujęciu, ale temat już się pojawił
1: w dwóch podcastach naszych poprzednich, czyli Zero Waste.
0: Chciałybyśmy spojrzeć na producentów w konkretnej branży w branży mody. I tutaj myślę, że temat dobrze przybliży nam Kasia, ponieważ jest ekspertką, siedzi w tym, dużo widzi, dużo słyszy. No I bierze i odpowiedzialność. Bierze odpowiedzialność za, za to, co, co tam do niej dotarło. Kasia, mm, na tak. świetle.
1: Mhm. Może w ogóle tutaj za, myślę, że należałoby tutaj wyjść z tego punktu nad konsumpcji, bo to jest coś co tego no się może dobrze, od tego się zaczyna, to jest taki punkt, w którym my wszyscy kojarzymy i z którym mamy realną styczność. Czyli może nie mamy styczności z tym przysłowiowym już plastikiem w oceanach, bo nie codziennie wychodzimy na ocean i brodzimy w plastiku.
0: E... Ja przepraszam, muszę mm -hmm. zrobić wtrędkę, bo powiedziałaś o tym, że nie brodzimy w plastiku. E... W oceanie, ale gdzie, gdzie indziej to brodzimy. Ale wyobraźcie sobie, a propos brodzenia w oceanie w śmieciach, że między Kalifornią a Hawajami jest największa światowa wyspa śmieci. I tam już się nie brodzi, tam po prostu można wyjść na suchy ląd śmieci.
1: A teraz wracamy do tematu głównego, czyli, czyli mody, czyli branży odzieżowej, ale w ogóle tej, tej sfery produkowania i tego nadprodukowania różnych przedmiotów, nie tylko ubrań, ale nie tylko butów, nie tylko torebek, ale wszystkich gadżetów tak naprawdę, które nas otaczają, bo dokładnie takie same procesy zachodzą w tym międzynarodowym handlu, tak jak w zary, tak samo i e, powiedzmy, nie wiem, jakieś tam porcelanki, która nie jest wypalana przez projektanta, twórcę w małej pracowni na Dolnym Śląsku, tylko w wielkiej fabryce w Chinach czy w Bangladeszu, czy w Afryce. Więc, więc to jest na pewno problem, który na szeroką skalę możemy poruszyć. No ale faktycznie z racji tego, że mnie najbliższy jest ten temat mody, to chyba najłatwiej jest nam tutaj wam wyłuskać te, te, te ważne rzeczy, które trzeba poruszyć a propos Zero Waste, właśnie w tym kontekście. Więc pierwsza rzecz to jest taka, na no pewno wszyscy macie z tym styczność, że wchodzicie w trzecim dniu wyprzedaży do Zary o, matko, święca. i nie możecie się ruszyć.
0: Nie przypominaj, mam to, mam to przed oczami, mam ciarki.
1: A druga rzecz jest taka, że wchodzicie na sklep online o godzinie 0000, kiedy rusza wyprzedaż i nie da się wejść na stronę, co wtedy robicie. Panika, panikujecie, piszecie do obsługi klienta, yy, piszecie im maile, że miała być promocja teraz od 50% taniej rzeczy i nie da Wyzwalają się wejść na stronę. Się najbardziej negatywne emocje, agresja. Tak. To jest chore. Czy jakby No, zdrowe nie jest. No nie jest, bo za zabijanie się o ciucha, obrażanie ludzi przez ciucha poszanowanie czyjejś pracy, czy jegoś wytwórstwa tylko dlatego, że teraz zamiast 150 zł zapłacicie 80, a to jest i tak warte 2 zł, albo i nawet mniej. W sensie takie są koszty produkcji właśnie
0: tej danej rzeczy. Ale ktoś też ostatnio na Instastory zaraz po Fashion Weeku haha, po Black Friday wspominał o tym, że klienci, którzy pozamawiali na Black Friday, dzień po już szturmowali um, maila social media tam danej no. osoby. Myślę, że to nie było u jednej osoby, tylko u wielu. No. Że produkt nie przyszedł już na następny dzień. Że wiesz, bo kurde, no Black Ta. Friday, kurierzy mają problem z dostarczeniem tego całego galimatiasu do domów i, i wiesz, jakieś spóźnienia, hmm. nawet opóźnienia w pakowaniu i wysyłaniu. No kurde, no jesteśmy tylko ludźmi, nie się. Słuchajcie, dla mnie właśnie
1: super, że o tym wspominasz, bo dla, od razu możemy wejść na, na ten poziom rozmowy faktycznie o tej świadomości o tej, i o tej bardziej odpowiedzialnej modzie, ale też naszej takiej osobistej odpowiedzialności w tym wszystkim. Jest Monika Kamińska. Ona prowadziła od kilku ładnych lat bloga Black Dresses, ale w pewnym momencie swojego życia założyła własną markę odzieżową. To jest marka z, można powiedzieć, tej półki polskich twórców, polskich projektantów którzy bardzo dbają o to, skąd są pozyskiwane materiały, jak są szyte te rzeczy, jak są konstruowane, żeby one były trwałe, żeby one były wytrzymałe, żeby one były jak najlepszej jakości, żeby nam się jak najprzyjemniej nosiło, żeby były uniwersalne, ponadczasowe i żeby nam po prostu długo służyły. I słuchajcie, takie osoby też jakby wychodzą naprzeciw e, oczekiwaniom klientów, czyli też robią jakieś może trochę mniejsze niż duże sieciówki, ale jednak jakieś promocje e, po to, żeby Was zachęcić w właśnie do tych lepszych wyborów. Jakby naprawdę to, że jest ten cały Black Friday, czy jakieś tam inne wyprzedaż, to nie znaczy, że musicie faktycznie szturmować tylko ten H&M i Zare. Możecie naprawdę poszperać sobie, które polskie marki, które szyją w Polsce, albo szyją w innych miejscach świata, to ale tych bardziej super. odpowiedzialnych. Bo, tak, w
0: ogóle Black Friday w Polsce jest stosunkowo od niedawna. Mhm. To się rozrasta i podoba mi się bardzo to, że właśnie te mniejsze, niszowe marki, albo marki właśnie luksusowe, tak. ale dalej niszowe i handmade'owe, że one się do tego przyłączają i dają taki bonus swoim klientom, możliwość nie jakiejś olbrzymiej zniżki, bo to jest w dalszym ciągu naprawdę bardzo wartościowa rzecz, wartościowy produkt, który może być odrobinę obniżony, ale to jest taki mhm. uśmiech, taki ukłon w stronę klienta. To jest super, że że wiecie, że mm, możemy to kupić w cenie mm, no regularnej, troszkę, troszkę bardziej ko korzystnej. Nie? Myślę, że to też jest fajna, fajna rzecz, że mm, ja na przykład w, w tym roku skorzystam pierwszy raz z mhm. Black Friday właśnie z myślą o tym, żeby zrobić zakupy w tego typu punktach no pięknie, u takich producentów. No brawo, 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 No moje odczucia super. Jeszcze do mnie nic nie dotarło, ale kompletnie się tym nie przejmuję. Ja tam chyba nic dla siebie nie kupiłam, to były prezenty. Mhm. Ja mam czas, jeszcze nie cały, ale jednak miesiąc do świąt został. Myślę, że to do mnie dotrze. W ogóle nie ma się co gorączkować. Z, z jedną panią przez telefon nawet sobie ucięłam bardzo miłą, fajną pogawędkę, ponieważ zadzwoniła do mnie o godzinie po 17, 18 ja myślę, i mówi, że tam w sprawie coś jakieś było nie... nie sprawa zamówienia, niedoinformowanie, nie, tam czegoś nie było, jakaś zamiana, bla, bla, bla. I ja tej pani pytam, a pani tak długo w pracy siedzi? To już ta godzina? I ona została po godzinach, bo, bo takiej wyszło. I jeszcze sobie pogadałyśmy, zamieniłyśmy słowo o tym czy o tamtym. No super, to jest w ogóle. Się pomyślcie sobie jak przyjemne mogą być nawet zakupy w tym harmidrze
1: całym tym Black Friday'owym i faktycznie wspomniana przeze mnie Monika jest osobą, która ma, ma pewną rzeszę odbiorców większą bo, bo właśnie prowadziła bloga i ona wielokrotnie w swoich stories na Instagramie zwracała uwagę na to że w ogóle bardzo się cieszy, że takim szturmem przyszły zamówienia, bo ja ona jako przedsiębiorczyni to oczywiście z tego super zadowolona Drugi, druga rzecz to, że jest super zadowolona że jest tylu, tylu klientów, którym zależy na tej dobrej jakości na tym, żeby kupować rzeczy fajne, porządne, ale też bardzo prosiła i screenowała tam ich magazyn, ich sklep, że bardzo, bardzo jej zależy na tym, żeby troszeczkę się wykazali ludzie cierpliwością, bo jest określona liczba pracowników. Ona sama też zakasała rękawy do tego, żeby te wszystkie paczki popakować, żeby zamówienia nie zostały pomylone, żeby każdy dostał to, co zamówił, żeby był po prostu z tego zadowolony i naprawdę lepiej, że oni teraz czy u Moniki czy w innych sklepach poświęcą na każde zapakowanie tej paczki
0: Pięć minut więcej. Żeby jakoś została zachowana, a nie pach, pach, tak. niech żeby szybciej, żeby to No i żebyście to dostali
1: to, co zamówiliście, Właśnie. a nie żeby to była
0: pomyłka, jakieś
1: zamówienie z drugiego końca Polski czy świata. Chociaż
0: to, i to się zdarza, ponieważ no to są wtedy o wiele większe ilości. Yy, wiadomo, że liczy się czas, jest presja czasowa, bo ludzie szturmują tak. jednak, a jesteśmy tylko ludźmi, nie jesteśmy robotami. Więc trochę więcej wyrozumiałości, naprawdę. Więc tak, to jest ten, ten
1: powiedzmy taki pierwszy, dosyć wstępny aspekt, ale taki już realny. Zobaczcie, że jakby, jakby nie opowiadamy wam o jakichś rzeczach z kosmosu,
0: tylko, tylko codzienności.
1: takiej codzienności, takich codziennych wyborach, żebyście sobie po prostu posprawdzali te, te, te polskie marki. Polskie nie tylko, bo tu bardziej chodzi o taki Lokalną wytwórczość, nie masową wytwórczość. Po prostu jest coś wytwarzane, jest w danej określonej ilości, więcej tego nie ma. Jest wytwarzane pracą ludzkich rąk, ludzkiego umysłu. Jest to jakiś koncept szerszy, nie taka, ma takie masowe powielanie czegoś, co już kiedyś gdzieś tam na tym wybiegu u kogoś innego się pojawiło, żeby się tylko dobrze sprzedało za mały pieniądz, a żeby dużo zarobić no i to pierwszy taki apel można by powiedzieć o, o ten rozsądek i o to podejmowanie wyborów zakupowych ale skala problemu jest szersza bo właśnie o tych producentach zresztą zaczęłyśmy rozmowę, od tego zaczęłyśmy naszą rozmowę. No dobrze,
0: tutaj y, Kasia mówi o, o tych właśnie lokalności i o tym jakie nasze mniejsze i większe marki robią fajne rzeczy, robią dobrą robotę no ale jeśli spojrzymy w skali światowej, no to nie jest już tak kolorowo.
1: Nie, to jest, to jest straszne wszystko, naprawdę. Jak się nad tym zastanowimy... Um nie miałam ja takie poczucie, że zawsze jak się naczytam, jak mam jakiś taki dzień, że albo czytam jakiś raport e, albo jakaś publikacja nowa wyszła, jakaś nowa książka, czy jakaś broszurka to potem mam takie poczucie że takie taki trochę bezradności, bezsilności bez silności, mm -hmm. gdzie się zostaje to e, w głowie, no ale e, liczby nie kłamią, moi drodzy i na przykład para jeansów, coś co każdy z nas ma w swojej Prawdopodobnie szafie. Prawdopodobnie posiada
0: w swojej szafie właśnie.
1: Raczej, raczej tak. Rzecz uniwersalna, rzecz, którą warto mieć, tak po prostu po ludzku, bo faktycznie jest wygodna na co dzień. Ale tu znowu popracamy do tematu jakości, czyli do tego, żeby wybierać coś, co ma przetrwać. A dlaczego ma przetrwać? No nie tylko dlatego, że to będą nasze ulubione jeansy. ale też ze względu na to, jakie szkody wyrządza produkcja jeansów
0: dla środowiska. Nie Nigdy o to jeansów powiem ci, nie posądzała. A, A to jest jedna widzisz... z najgorszych rzeczy. No bo poczekaj, to jest z bawełny robione? Chyba z różnych rzeczy, bo to jest z okay. denim, to no, no, są no, no, jakby no. różne... Idziesz, te... ja się tak nie znam ja nie na...
1: jestem też materiałoznawcą. od materiałów musieli Właśnie. się
0: wypowiedzieć.
1: Ja też nie jestem materiałoznawcą, też nie znam tych małych niuansów
0: między wiskozą... No bo to jest gruby level, wiecie, składy. <śmiech> składy tego wszystkiego. Ale właśnie, powiedz, co tam jest, co tam masz. Sytuacja wygląda tak, że
1: aby wyprodukować tę jedną parę dżinsów, to moi drodzy, średnio mm, zużywane, produkowane jest jakby tyle samo dwutlenku węgla, ile Produkuje się przy oglądaniu przez 246 godzin telewizji na wielkim plazmowym ekranie. Albo przy przejechaniu samochodem 69 mil. No, Matko. jedna para dżinsów. A wydawałyby się takie niewinne. One są właśnie bardzo, tam jeszcze wchodzą w grę bardzo szkodliwe barwniki do tych dżinsów. Racja, w ogóle barwniki mają... w ciuchach to
0: jest... To Obejrzyjcie sobie rzecz. koniecznie. Koniecznie e, ja film, wiem, o czym ty myślisz, ale nie pamiętam tytuł. Trukost. O, tak. No, no, no to jest jeden z filmów, tam um, było parę takich filmów,
1: ale ten na pewno, na pewno jest, do, rzeczy. jest gdzieś dostępny, nie wiem, nie mam Netflixa, więc nie wiem, czy na Netflixie, czy, czy gdzieś inny. Myślę, idzie. że nawet
0: po YouTube gdzieś to lata. Tam. Ale wiem, koniecznie
1: sobie obejrzyjcie albo idźcie na pokaz specjalnym filmu, jak będzie, na przykład, organizowane jakieś wydarzenie przez super w ogóle organizację Fashion Revolution, która zbiera też różne dane, robi różne badania, e, sprawdza warunki pracy sprawdzę warunki produkcji. Także jeżeli chcecie pogłębić ten temat tak ogólnoświatowo, to wejdźcie sobie na stronę Fashion Revolution, tam są bieżące raporty.
0: Czy to oni, oni odpowiadają za tą ostatnią akcję Who Made My Tak, to jest coroczna Close? akcja.
1: Coroczna? To jest coroczna akcja, która swój początek ma w tragedii w Rana Plaza, mm -hmm. kiedy zawaliła, zawaliła się fabryka tak. odzieżowa i śmierć po. Poniosło kilkaset pracowni kilkuset mm -hmm. pracowników. Od tego czasu co roku przez tydzień, to jest ostatni tydzień kwietnia, organizowane są na całym świecie wydarzenia związane z budowaniem świadomości w sferze mody, szczególnie w obszarze fast fashion. Po w ramach, również się tak.
0: odbywały, we Wrocławiu również.
1: Więc wtedy są pokazy filmów, wtedy są debaty, są spotkania. Można kupić specjalne publikacje, można się spotkać z osobami, które na co dzień się zajmują nad ulepszaniem te, tego świata mody, więc, więc bardzo, bardzo Wam was zachęcam do tego, żebyście sobie wpisali w internet raz, że to hasło, a dwa w kalendarz ten, ten końcówkę kwietnia, tuż przed weekendem majowym, Jasna. kiedy można się coś więcej dowiedzieć od osób, które mają z tym do czynienia. I, I to jest tylko jedna rzecz. To jest jakby to są tylko dżinsy. A ile ym, jest szkodliwych upraw bawełny? Bo to nie jest tak, że jedną rzeczą, oczywiście wybierajmy naturalne materiały. Bawełna jest naturalnym materiałem, pozyskiwanym z naturalnych źródeł, ale pytanie jakie to są uprawy? Co one robią dla środowiska? Ile Bawełna wody? Bawełna przecież jest? ciągnie ogrom wody? Oczywiście. Ogrom. I słuchajcie, druga rzecz, druga rzecz, którą nosi każdy z nas i ma na pewno w szafie nie jedną, nie dwie, nawet nie dziesięć, a pewnie więcej sztuk, to jest t-shirt. Mm -hmm. I żeby taki jeden t-shirt powstał, to jest tak naprawdę do niego, do jego produkcji, łącznie z wyhodowaniem tej bawełny, e, potrzebne 2720 litrów wody. Masakra. Na jeden t-shirt. Wiem, i to możliwe. jest, żeby, żeby wam to jakoś też zobrazować, tam powiedziałam ile czasu byśmy sobie telewizor na wielkiej plaźmie oglądali a tutaj to jest tyle wody, ile wypija średnio człowiek przez 3 lata za jedną koszulkę jeden wasza koszulka
0: dla wypija
1: to jest niesamowite, czyli Mamy 10 koszulek, to ile mamy lat? No policzczę to wszystko Straszne ile takich danym.
0: koszulek przez lata jest na
1: świecie? Mm, I teraz zadajcie sobie to pytanie, wracając do Black Friday jeszcze na momencik. Mhm. Kto płaci cenę mm, za to, że koszulka kosztuje 9,99?
0: A, widzisz.
1: Kto? I pewnie już sobie od jakiegoś czasu zdajecie sprawę, że to jest ten pracownik w Chinach. Myślę, albo że teraz w Chinach, to w, już się zaczęli,
0: w Chinach to już się zaczęli cenić, bo oni mają nowe technologie i już tam obrabiają to inaczej. Tak, tak. I ludzie Ale inaczej Bangladesz, no, uciekają z Chin do, do Bangladeszu, do, do Indii. Mhm. Dokładnie. I, i tak, i, i możecie sobie poczytać różne
1: historie, jak tam w płaszcze z Zary czy San Lemos były wszywane wiadomości od tych pracowników gdzieś tam poukrywane, żeby... Ich los jakoś tam się odmienił, niestety nie odmienia się od lat, dlatego że tak nam jest wygodnie, po prostu. Więc to, to jakby jeden aspekt dotyczący produkcji, no to jest właśnie ta to, to szkoda dla środowiska tak, to ile wody wykorzystujemy ile toksycznych mm -hmm. środków używanych i wydzielanych też z powrotem
0: no bo przecież tam w czy Indiach y nie ma świadomości, nie ma odpowiedzialności, te toksyny, ludzie chodzą w tych toksynach, to jest wylewane, to ścieka do, do, do rzek. gruntu, do rzek. Słuchajcie, to nie jest tak, jak nam się wydaje, że
1: fabryka, wszyscy w białych kombinezonach, w białych rękawiczkach i z maskami na twarzy. Tam przychodzi człowiek w tym, czym, przy, czym przyszedł, wchodzi... I miesza gołymi rękami no właśnie, tkaniny tak. w wielkich kotłach z tymi wszystkimi trującymi e, środkami. Bez rękawiczek, bez tak. masek, często bez butów. My oczywiście, o, wielcy Europejczycy, wielcy wiel, wielce zachodni świat, tak, bo to jak kupimy to nowe ubranie, to to najpierw trzeba wyprać. Bo to jedzie sobie z tych chin, nie wiadomo w jakich warunkach, to żeby to założyć na tą naszą piękną, delikatną skórę, to przecież my sobie to musimy wyprać Ale wiesz co, w to, też, delikatnym to, to też
0: część świadoma, bo są ludzie w ogóle nieświadomi tego, jak w jakich to warunkach się odbywa i w jakich warunkach odbywa się transport i czym oni to przed tak. transportem psikają i w ogóle nie wypierze tego przed, mm -hmm. takiej rzeczy przed nałożeniem na siebie i nakłada na swoją skórę te wszystkie toksyny. A
1: nie wiem, czy wiecie, ale no skóra jest największym pochłaniaczem wszystkich środków z, zewnętrz, z zewnątrz, ze świata. Dobrych i złych. Dobrych i złych, więc to, jakby to nie jest tak, że tylko jesteśmy tym, co jemy, ale jesteśmy też tym, co nosimy. To nie jest tak, że te toksyny wybierze się i one faktycznie znikną, nie, nie ja znikają. A widzisz,
0: a widzisz. Kurde.
1: E, więc y, no tak, wystarczy się bardzo bardziej zagłębić w ten temat. No to jest trudne, bo nagle się y, zapętlamy i możemy stanąć przed czymś takim, że kurczę, to teraz co? co ja się mam ubierać? To co ja mam
0: wyrzucić? Całą szafę, nie wyrzucić? To też nie jest rozwiązanie. Mamy dla Was odpowiedź. Decydujcie swoimi portfelami. Decydujmy się na lokalne polskie marki, wspierajmy je. Zwłaszcza to, że wielokrotnie one również decydują się na transparentność wobec swoich konsumentów i tutaj może Kasia, ty więcej opowiesz na ten temat.
1: Tak, to, to właśnie nie dotyczy tylko polskich marek, w ogóle tych, tych marek, które chcą podjąć się tej, tej walki z systemem. Trochę tak jest. Oczywiście to, co wspomniałyśmy chyba pierwszym naszym mm -hmm. podcaście z serii Zero Waste, czyli, że występuje greenwashing, czyli coś, że sobie tam przypinają tą łatkę pr Zielone, że są
0: eco-friendly. Ale tak. wszystko przylatuje do, do tych sieciówek ofoliowane 10 razy. Dokładnie. I plastik. N więc...
1: Trzeba sobie to oddzielić, ale są też światowe marki, które pewne kroki podejmują do tego, żeby działo się lepiej. I zacznę może właśnie od takiej globalnej marki, mhm. czyli od Adidasa, który swego czasu mm, podjął się współpracy z Parley for the Ocean. Mhm. I to jest taka organizacja, która się zajmuje właśnie dbaniem o oceany i oczyszczaniem tych oceanów i, i terenów przyoceanicznych i Adidas z, z nimi nawiązał współpracę w zakresie produkcji butów, czyli jeszcze z tych rzeczy, które nie zostały wyrzucone do, do oceanów i do mórz, powstają, są przetworzone te śmieci i po prostu z nich powstają pewne kolekcje obuwia. Oczywiście to jest kropla w morzu potrzeb, bo jak wiemy Adidas inne serie pewnie produkuje nadal w Chinach. Ale nie nazwałabym tego greenwashingiem, bo myślę, że wszyscy wiemy, że oni się nie robią wielce zieloni, mm -hmm. tak już tu, teraz, my teraz ratujemy świat, ale pokazują, że chcą znaleźć jakieś inne sposoby, jakieś inne rozwiązania i chcą wspierać inicjatywy, mm -hmm. które tego wsparcia potrzebują. Bo potrzebują odławiać ten plastik, bo potrzebują mieć środki na pracowników, bo potrzebują mieć środki na maszyny może, które to zrobią, które to przetworzą na rozwijanie technologii. Yy, więc to na pewno nie to, że jest godne podziwu, ale jest po prostu godne tego, żeby o tym wspomnieć, Zauważania żeby o tym mówić i, i rozmawiać. Yy, ale są marki, które... Działają czysto w sposób transparentny.
0: O, to jesteśmy ciekawi.
1: I jedną z takich marek na pewno jest amerykańska marka Everlane. Oni w ogóle swego rodzaju właśnie zrobili taki, można powiedzieć, test swoim, swoim przepraszam, nie pracownikom, a klientom. Czyli wystawili do sprzedaży trzy pary jeansów. I tak, pierwsza para kosztowała w stylu, teraz nie pamiętam dokładnie tych kwot, ale mhm. powiedzmy, że to było 10 dolarów. I opis tego produktu był taki, że Kupujesz rzecz produkowaną masowo w jednej z podnajmowanych przez jeszcze innych podnajemców fabryk gdzieś w Azji. Pracownik dostaje z tego ułamek kwoty, resztę pokrywa transport i ofoliowanie właśnie, a no ty dzięki temu, że to jest tak podzlecane podwykonawcą możesz sobie zapłacić za te dżinsy 10 dolarków. Druga opcja była taka, że płacisz 30 dolarów, to jest produkowane może i w Ameryce, ale nadal to jest taka fabryka, gdzie tam pracują ludzie z Ameryki Południowej powiedzmy, bo oni są zazwyczaj tam wyzyskiwani mm -hmm. i do tych mniej płatnych prac zatrudniani. No, ta bawełna może nie jest hodowana w taki sposób ekspansywny dla ziemi, ale też nie jest to hodowla ekologiczna. No i trzeci rodzaj jeansów do, do zakupienia to były dżinsy, które kosztowały powiedzmy 150 dolarów. Bawełna była uprawiana w Ameryce, więc nie było transportu, ale na ekologicznych polach. Zgodnie z poszanowaniem dżinsy ziemi z te dżinsy. No dżinsy. No to tam nie wiem, czy to była bawełna, czy no, jakieś jakaś rzecz. Mhm. Ale chodzi o sam motyw, że mhm. y było to szyte przez... Y pracowników, którzy zostali wynagrodzeni yy, godziwie za, za pracę, którą wykonali. No i to ty, wchodząc na tę stronę, decyduj, dokonywałeś wyboru.
0: Ale ciekawy eksperyment, że taka, taką możliwość dali, nie? No i różne były wybory ludzi.
1: To może być jakaś puenta, nie puenta. No to my decydujemy, tak? W, w tym zakresie, co wybieramy, ale... Jest też polska marka, która się bardzo tą transparentnością chwali i, i, i to jest super. Marka Elementy. Znamy, znamy, mamy we Wrocławiu. Mhm, tak. Możecie, możecie przejść się do renomy, do, do butiku Elementy Studio, które prowadzi super dziewczyna Daria i ona oprócz tego, że, że to jest butik elementów, też sprowadza tam inne fajne polskie marki, więc oprócz ładnych ubrań i torebek i butów bałaganu, który bałagan jest taką siostrą, bliźniaczką kolektywu Transparent Shopping Collective, do którego należą elementy. Są też inne fajne polskie marki, więc możecie się ubrać tam od stóp do głów, tak naprawdę. No i elementy od początku swojego funkcjonowania właśnie kierowały się tymi zasadami transparentności, czyli tego, że przy każdym produkcie na stronie internetowej w sklepie, na metkach w butiku stacjonarnym, też oczywiście obsługa jest odpowiednio przeszkolona, są informacje na temat tego, co się składa na cenę tego produktu. I jest tam napisane, że powiedzmy 5% kwoty to jest nie wiem, sam materiał, 10% kwoty to są y, wszystkie te rzeczy takie organizacyjne, czyli prąd, y, jakieś takie środki, które są potrzebne po prostu do produkcji. Ile jest marży? To też jest myślę warte podkreślenia, że, że oni nie ukrywają tego, ile na tym zarabiają, y, ile dostaje z tego pracownik. I tam chyba jeszcze coś wchodziło w grę. Jest tam jeszcze taki motyw, że można wybrać na co się przeznacza tam nie wiem, 1% czy 5% z tego zakupu i były trzy opcje chyba do wyboru. Zdaje się, że na jakąś szkołę, że będą te środki przeznaczane z tego zakupu. To też my decydowaliśmy co, na co tam się...
0: To jest super odpowiedzialna w takim razie marka. I yy. też myślę, że do tego trzeba odwagi. Na pewno jest to kupa roboty, żeby wiesz, wszystko to tak wyszczegółowić yy. i żeby osoba, która się styka z taką marką, no ona wtedy wszystko wie. Tak. Wow. I ta marka nie robi przecen, nie robi wyprzedaży.
1: Konsekwentnie no ale też z czego by miała, bo co musiałaby w takim razie napisać
0: no, dzisiaj ścinamy Dzi Tak, dzisiaj my nie zarabiamy, ale
1: no, no faktycznie, Wie więc ma to sens po prostu, po, po ludzku ma to sens i słuchajcie, takich marek na pewno jest więcej. Jak sobie wyjdziecie, sobie poczytacie, to nie jest tak, że wszyscy polscy projektanci, czy tam wszyscy lokalni projektanci są transparentni i wszyscy na pewno szyją w Polsce i wszyscy na pewno
0: szyją z najlepszych materiałów. A właśnie, zwłaszcza to ostatnie.
1: E, dlatego, że y, działają po prostu prawa rynku. Prawa rynku są takie, że pojawia się popyt, to jest podaż, jest podaż, jest popyt i y, rynek rośnie. Rynek pęcznieje. Co rok, Roku. Były takie dane, nie pamiętam czy to było z 2016 roku czy z 2017, że kilka tysięcy nowych polskich marek odzieżowych pojawia się na rynku. I nie sposób jest jakby potwierdzić wiarygodność i taką autentyczność i to postępowanie takie zgodnie z tymi zasadami slow fashion ich wszystkich, bo na pewno część z nich po prostu jest nastawiona na, na szybki zyski i bliżej im jest do fast fashion niż, niż do, do takiej odpowiedzialnej mody. Oczywiście są przypadki skrajne, takie, że kupowane są ubrania nadal w Turcji czy w Chinach i wszywane są własne metki. I to się dzieje, dlatego bądźcie skłabo. uważni i naprawdę, naprawdę to nie jest tak, że to co już powiedziałam, że jest jakaś wielka światowa promocja i sukienkę od polskiego projektanta, czy tam sweterek od polskiego projektanta kupimy za 100 zł. raczej nie kupimy, naprawdę nie kupimy gdzieś musiał ten ktoś na czymś przyoszczędzić. Mógł przyoszczędzić sam na
0: sobie, czyli siedzi 20 godzin, 4 godziny śpi, Ale popatrz, 20 godzin
1: siedzi przy maszynie nawet, i szyje nawet, sam. Nawet
0: jeśli on przyoszczędzi na sobie i wiesz, tam yy, w ciągu roku wszystkim sprzedawcenie regularne, a powiedzmy tam mhm. w, przez miesiąc czy dwa, czy ile tam sobie ustali, zrobi przecenę dużo, na której sam nie zarabia ten producent, mhm. to to jest kurde też, jeśli ta przecena jest bardzo duża, spektakularna, to to jest również nie fair wobec wszystkich tych odbiorców, którzy kupili to w cenie regularnej. I
1: wiele osób tak się może poczuć właśnie. Tak, to jest niesprawiedliwe wtedy. No. Więc to też trzeba być wyczulonym, trzeba się troszkę znać, a jeżeli się nie znamy na tym, a chcemy zainwestować, bo to jest swego rodzaju inwestycja słuchajcie, rozmawiamy o zero waste czyli o tym jak robić żeby jak najmniej wyrzucać a wykorzystywać na maksimum to co mamy, czyli kupować rozsądnie kupować coś co jest dobrej jakości i ma z zasady swojej przetrwać z nami dłużej, ma nam towarzyszyć przez co najmniej kilka lat to ubranie, a może nawet yy, mamy je przekazywać choć potem dalej, swoim dalszym pokoleniom. Myślę, ty na że... pewno masz takie
0: rzeczy gdzieś wyszperane. O, ja mam pełno takich rzeczy i mm, nie wiem, czy pamiętasz. Myślę, że pamiętasz, jak y, myśmy sobie jeszcze w na okresie naszego wspólnego blogowania, mhm. kiedy nie tylko ty, ale ja też blogowałam i, i jeszcze parę innych dziewczyn, mm, to moja spódnica poszła tak. w świat. I, e, najpierw, wędrująca spódnica. Wędrująca spódnica, tak. E, która najpierw chyba była u ciebie. Mhm. Ja sobie z niej chodziłam, chodziłam, ale stwierdziłam okej, okay, już się odsłużyła. Niech już pójdzie do kogoś innego. Poszła do ciebie. Tak. Ty w niej też chodziłaś. Kasia widywałam w pięknej, mm. miętowej białej groszki. groszki. Tak. E, plisowanej. Plisowanej. A potem poszła do Ewy, zdaje się. Ewa. Gdzie jest spódnica? Evan, gdzie jest ta spódnica? Co, co się tam dzieje? Co tam u niej? Dzieje? Jak tam na froncie
1: wędrujące spódnicy?
0: No, to jest raz. Myślę, że tutaj powinnyśmy również powiedzieć o, tych, o wspaniałym zjawisku, jakim są słapy. Tak, tak. Czyli tak. wymiany, wymiany ubrań które są organizowane we, myślę, że w różnych miastach w Polsce, ale we Wrocławiu ale są organizowane. one są cykliczne, one są organizowane albo przez y, jakoś ze zewnętrznych, troszkę większych trochę mniejszych organizatorów A albo, małe społeczności albo, się albo właśnie same. oddolnie, że tam jakieś małe społeczności się skrzykują i gdzieś się umawiają dziewczyny y, przynoszą z, ze sobą rzeczy w których już nie chodzą, i, ale te rzeczy są w dalszym ciągu y, dobre i do użytku wystawiają je na przykład na wieszakach, gdzieś tam układają, ładnie prezentują. Można wtedy sobie chodzić, oglądać, wybierać, wymieniać się, bezgotówkowo najlepiej yy, i mm, wymieniać się tym, czego już nie potrzebujemy, na to, co może nam się ewentualnie przydać, czego nam brakuje. Słuchajcie, to jest też super recepta na to, jak
1: się czymś znudzimy po prostu i... To naprawdę jest Wtedy tak, z że... czystym sumieniem. Tak, zupełnie. I, I wybieramy sobie coś, co jest dla nas nowego, świeżego, ale ktoś to już nosił. My to sobie nadajemy temu drugie życie. Yy, I tak samo jest z second handami. No. I w ogóle na przykład swetry. Naprawdę, szukajcie
0: w second handach. Tam są Koniecznie Oj, i są tak, z wełny. Tak, tak, tak. Z wełny właśnie składy wspaniałe. Sama przyjemność. Yy, bardzo mi się to podoba, że... Yy... 10 te dziesię lat temu to tak powoli sobie wchodziło, ale te 5 lat temu już tak na dobre rozgorzała. Również wydaje mi się, dzięki tym czołowym blogerkom, mhm. które ch chodziły do second handów, jak Joasia Glogaza i które to promowały jak rywka, które mówiła, tak. że dziewczyny. Chodźcie do second handów, tam można znaleźć super rzeczy, tam można fajne, ciepłe, wełniane swetry znaleźć i, i przygarnąć yy, do siebie. Naprawdę niezniszczone, yy, które w poprzednim życiu kogoś innego nie napracowały się za bardzo. Więc idea second handów jak najbardziej uważam, że warto z tego korzystać. Yy, fajnie, że nam to tak rozkwitło, że obecnie to, to społeczeństwo w Polsce... Yy, że dla nas to jest takie normalne, że, yy, że nie kupujemy tylko tak. wiesz, świeżych rzeczy z dopiero. A wreszcie jest produkcji. się czym pochwalić, Myślę, że coś że tak. zostało już że no. to jest jakaś perełka, że
1: to, to jest są jakaś jedwabna koszula. Mhm. Takie
0: takie wyzwanie, mhm. to jest takie. Taki challenge. Ale myślę, że w tym momencie warto również wspomnieć, przytoczyć jeszcze jedną markę polską, wrocławską, która właśnie opiera się na wypożyczaniu. I tutaj mm -hmm. Kasia opowiedz więcej.
1: E, chodzi o bibliotekę ubrań, czyli znowu mamy taką, taką transparentność i, i to odpowiedzialne podejście do mody w trochę innym wydaniu. To znaczy, okej, okay, Idąc takim tropem bardziej naukowym, takim bardziej, może, w świecie trendów, w świecie marketingu, funkcjonującym, no to poruszamy się teraz w zakresie takiej ekonomii cyrkularnej. E, cyrkularnej to znaczy, że koło, koło, coś się kołem toczy, coś się dzieje, że nie jest to e, obiekt, z którego coś wypada i jest wyrzucane, mm -hmm, tylko mm -hmm. cały czas jest w jakimś użyciu. No i słuchajcie, e, do tego trendu, do, te, do tego obszaru działań tak naprawdę zalicza się Uber zalicza się Airbnb, czyli nie stawiamy nowych domków letniskowych, mm. tylko wynajmujemy sobie mieszkanka, swoje, które mm. już są e, gdzieś tam funkcjonują i, i są do podnajęcia, że właśnie jeździmy bla bla karem, czyli skrzykuje się pięć to jest super, osób. To super, że nie
0: ma tego pustego przejazdu, że nie tak. jedzie jedna osóbka w samochodziku 200 km, mm. tylko jest taka maksymalizacja tego, wiesz, tej mobilności, że to paliwo, które się spali, ulotni do, do atmosfery. Tak, to z
1: jednego samochodu, a nie z pięciu. No właśnie. Super, to jest.
0: E, tak samo te wszystkie tam, wiecie, miejskie
1: rowery, miejskie hulajnogi, miejskie samochody. One są mniej bardziej ekoelektryczne. Nie wiem w ogóle, jak to funkcjonuje. Też nie wiem, ale, ale, ale jest. Ale ludzie z tego korzystają. Ja widzę, że korzystają. To jest super. Super sprawa, mhm. super sprawa, naprawdę. Więc to nie jest tak znowu, że to jest jakieś wielkie wow, wielkie odkrycie. Bo tak jak chodzimy sobie wypożyczać książki, tak? teraz A, możemy właśnie. sobie pójść, wypożyczyć. Ubrania. I to nie tylko bo nam się szykuje jakaś impreza i w sumie nic nie było w sklepach, idę na to wesele, nie mam jakiejś ładnej kreacji, a wypada się pokazać w czymś nowym, bo się ciotki będą patrzeć. Chociaż myślę, że to również jest świetna okazja, ale żeby jest... o tym pomyśleć. Tak, czemu by nie, ale ty, ty jakby z zasady, z zasady swojej to yy, ma służyć nie tylko do takich celów. Nie tylko celów. na wielkie okazje, Nie oczywiście. tylko na wielkie okazje, ale też na co dzień. I właśnie, jeżeli coś tam nam się znudzi, jeżeli na przykład mamy w swojej szafie tylko rzeczy bazowe a nie chcemy ym, kupować czegoś, co nie wiemy czy nam się spodoba, czy nam jednak będzie pasować ym, teraz wydaje nam się to fajne ciekawe, nie wiem, niech to będzie powiedzmy kurtka dżinsowa, ale ogólnie nie, szczególnie nas taki klimat ym, gdzieś tam pociąga a na przykład latem by w sumie było fajnie do tych sukienek, które mamy w szafie nosić taką kurtkę no to rejestrujemy się w takiej bibliotece ubrań Płacimy sobie abonament w zależności od tego, na ile dni, na jaki czas chcemy wypożyczyć. To tam może być tydzień, może być weekend, może być miesiąc. I zostają nam dostarczone te rzeczy, które sobie chcemy wypożyczyć. I przekrój jest ogromny. Zajrzyjcie Potwierdza. sobie koniecznie na widziałam. stronę. A albo jak jesteście z Wrocławia, to wpadnijcie do biblioteki są przy, przy ulicy Legnickiej. Legnickiej. Tuż za placem Jana Pawła, więc naprawdę na jest niedaleko od centrum. tak, więc tak Każdy może dojechać, jest bardzo dobry dojazd. Jest tam część skarbów widoczna. Można sobie je dotknąć, można je sobie zobaczyć. Jeżeli barierą dla Was jest to, że nie widzicie
0: czegoś, że nie możecie tego dotknąć, to... Ja na przykład jestem dotykowcem, że muszę dotknąć materiału, czy muszę przymierzyć, że przez internet to tak różnie. A tutaj właśnie jest możliwość dla ludzi, którzy są z Wrocławiu jak najbardziej. Więc...
1: Jest tych opcji dużo. Trzeba się po prostu, moi drodzy, rozejrzeć wokół siebie. Nie iść tylko ślepo yy, w nie handlowe, w handlowe niedziele i w wolne popołudnia do galerii handlowych, ale popatrzeć na te alternatywy, popatrzeć na polskich projektantów, popatrzeć na takie inicjatywy jak biblioteka. Jest ich więcej, więcej jest na pewno w Warszawie. Yy. No i po prostu e, zacząć trochę mocniej myśleć o tym, jak tam te budujemy te swoje szafy i co serwujemy swojemu ciału, swojej skórze, a na pewno nam się będzie trochę lepiej żyło.
0: W takim razie, jeszcze raz wam przypomnimy, że na naszym kanale już można znaleźć dwa podcasty, również o Zero Waste, ten jest trzeci. Mam nadzieję, że dobrze się nas słuchało. Jeśli być może o czymś zapomniałyśmy, czegoś nie rozwinęłyśmy, być może jeszcze są jakieś aspekty, na które warto spojrzeć, w razie czego czujcie się ośmieleni, żeby dzielić się z nami waszymi uwagami. I tak, kończymy już dzisiaj powoli. Dziękujemy. Dziękujemy za słuchanie. Do usłyszenia, Do usłyszenia. następnym razem. Pa, pa. pa.